0: Sensei von Shambhala, Buch 2 von Anastasia Nowak Vor der Wahrheit kann man sich nicht verstecken. Vor der Weisheit lässt sich nichts verheimlichen. Es gibt nichts Verborgenes auf der Welt, das nicht irgendwann ans Licht kommt. Das menschliche Leben und der Tod sind das Fließen eines Einheitsprozesses. Die Vergangenheit zu verstehen, bedeutet die Gefahren der Gegenwart, überwinden zu lernen. Hier heraus zu schwimmen ist nur möglich, wenn man ein Mensch wird. Das Buch fasst die Tagebuchaufzeichnungen einer ehemaligen Zehntlässlerin zusammen, in dem die Ereignisse des Sommers im Jahre 1991 wiedergegeben werden. Prolog Aber es ist doch nicht alles so schlecht, umso mehr wenn du dich zum Bleiben entschlossen hast, gib ihm noch eine Chance und erlaube mir. In diesem Moment, unklar woher, rauschte ein leichter Windhauch übers Meer und belebte die Mondlichtspur. In der geheimnisvollen Ferne lockend funkelte diese faszinierend in ihrem silbernen Verlauf, als würde die Natur absichtlich das Wesen reizen, einerseits mit ihrer Ewigkeit, andererseits mit ihrer natürlichen, irdischen Schönheit umhüllend, anscheinend verbarg sich in diesem unaufdringlichen Anflug ein tiefes, nur ihr bekanntes Geheimnis. Wenn du es so möchtest, bitte versuch es. Es bleibt noch Zeit, solange wir hier sind. Nur das Feld ist schon lange reif und eine Menge Unkraut, sich unermüdlich fortpflanzend, beginnt die Erde allmählich zu belasten. Obwohl man sie gepflegt hat, hat sich die Saat als schwach herausgestellt. Sekunden der Illusion überschatteten die Realität der Ewigkeit. Dennoch hoffe ich zu finden. Ein weiterer Windstoß trug die Worte in seinen endlosen Raum fort. Zwei Teile des Wesens vereinten sich wieder zu einem. Für kurze Zeit herrschte Stille. Nur am Lagerfeuer knisterten brennende Zweige. Dazugelegte feine Äste verwandelten sich schnell in ein verkohltes, formloses Aschehäufchen. Es ist eigenartig, aber einen Moment lang schien es so, als ob es diese wunderbare Materie nicht gab, als ob sie nie existierte. Ein in den Sand gefallener Stein, Rauschen der Sandkörner, ein Wellenschlag, Rauschen der Sandkörner, Dein zielstrebiges Laufen, Fuß in den Sand, rauschen der Sandkörner, das Leben lediglich ein Schritt und seine Jahre, rauschen der Sandkörner. Reg den Japo. Kapitel 1 Alle Jungs gingen baden, endlich kam der Moment, in dem Sensei allein blieb. Er stand im seichten Wasser und gewöhnte sich langsam an das kühle Meereswasser. Ich nutzte sein Alleinsein und fing an, ihm von meinem merkwürdigen Traum vom Roten Ritter, von dem ich letzte Nacht geträumt hatte, zu erzählen. Diese ungewöhnliche Erscheinung traf mich mit ihrer ungeahnten Realität, Lebhaftigkeit und Emotionalität. Beim Erzählen bedauerte ich, dass ich mich nicht an ihren Sinn erinnern konnte. Ich wusste nur, dass es sehr wichtig für mich war. Entgegen meiner Erwartungen auf die volle Enträtselung des Traums aus physiologischer und philosophischer Sicht lächelte Sensei nur. Er schaute mich irgendwie geheimnisvoll an und sagte, Es kommt die Zeit und du wirst alles erfahren. Diese Worte machten mich äußerst neugierig. Doch Sensei fügte nichts mehr hinzu. Er ließ mich völlig ratlos stehen und gesellte sich zu unseren Jungs, die sich bereits im vollen Gange austobten und die ankommenden Wellen mit ihren starken Körpern zu stoppen versuchten. Eigenartiger Traum, eigenartige Antwort. Und was kann das alles bedeuten? kam ich wieder ins Grübeln. Sensei von der Seite beobachtend, hörte ich nicht auf, mich immer wieder zu wundern, wie natürlich er in scheinbar absolut unterschiedlichen Bereichen der Realität war. In der Gruppe mit den Jungs fiel er praktisch nicht auf, abgesehen von seiner stärkeren Ausdauer und seinem großartigen Sinn für Humor. Aber wenn man bildlich gesprochen die Seiten seines geistlichen Lebens berührte, erklang von ihnen eine wunderschöne Melodie, die mit ihrer erstaunlichen Großartigkeit, Natürlichkeit, Feinheit und gleichzeitig mit ihrer ungewöhnlichen Weisheit bezauberte, die zu ihm gerade hinzog. Ein erstaunlich geheimnisvoller Mensch, die Vergangenheit analysierend, stieß ich auf eine interessante Beobachtung, mit wem oder was Sensei in Kontakt kam. Alles fing an, sich allmählich zu verändern. Für mich blieb es unbegreiflich, wie er das machte, nimmt man doch bloß mein Schicksal. Noch vor einem halben Jahr, nämlich befand sich mein Körper, trotz siebzehnjährigen Alters um eine Haaresbreite vom Tod entfernt. In dieser schwierigen Phase, als um mich ringsum praktisch nur Hoffnungslosigkeit herrschte und die Augen der nächsten Verwandten voller Trauer und Mitleid gefüllt waren, genau in diesem letzten Moment traf ich den Meister der Kampfkunst, Sensei, dessen Wissen und Möglichkeiten offensichtlich über die Grenzen des Alltäglichen hinausgingen. Sensei änderte im wahrsten Sinne nicht nur mein Schicksal, sondern auch die ganze Welt in meiner Wahrnehmung. Jetzt bin ich mir ganz sicher, dass diese Begegnung durchaus kein glücklicher Zufall war, wie ich früher vermutete. Alle unerwarteten Zufälle zusammengenommen, die mich unausweichlich zu bestimmten Auswirkungen im Leben brachten, führten mich zu der Gewissheit, dass diese Begegnung eher eine Gesetzmäßigkeit Auswirkung eines Willens von oben war. Wenn ich dank Sensei am Leben blieb, bedeutet es, dass es irgendjemanden nützlich war. Aber warum und wofür? Was liegt es in meiner Macht zu tun, wofür man mich hier ließ? Es ist schwer darüber zu rätseln, was dir verborgen bleibt. Wie kann man auch den ganzen Plan der höheren Mächte bis auf das letzte begreifen? Eine zufällige Begegnung, ein Wort, selbst eine wortlose Tat kann so eine Ereigniskette hervorrufen, die unsichtbar zu irgendwelchen globalen Veränderungen führt, sei es bei einzelnen Individuen oder in der Größenordnung der gesamten Gesellschaft. Der gewöhnliche Mensch, der diesen allerersten Anstoß gab, wird wahrscheinlich über die umfassende Auswirkung seiner Handlung im Ungewissen bleiben, da in einer begrenzten Gedankenwelt und ausschließlich im Umfeld seiner Realität lebt. Das Erstaunliche ist, dass jeder Mensch, ungeahnt dessen, durch die eigene Wahl täglich seinen kleinen Beitrag in diesen wachsenden Schneeball der kommenden Ereignisse einbringt. Intuitiv fühlte ich, dass der Schlüssel zum wahren Sinn meines Schicksals sich in diesem geheimnisvollen Traum verbirgt. Als ein neugieriger Mensch wollte ich alles sofort und am liebsten in allen Einzelheiten erfahren, aber das Geheimnis blieb ein Geheimnis. Kapitel 2 Nach dem leckeren Frühstück legte sich unsere große Gruppe glückselig auf den Sand, die Körper den sanften Strahlen der Morgensonne zuwendend. Unsere Gruppe bestand aus Enthusiasten, unterschiedlichen Alters, vereint durch die Leidenschaft zur asiatischen Kampfkunst und nicht nur, sowie durch einen besonderen und aufrichtigen Respekt zu unserem Trainer Igor Michalowitsch, den wir freundschaftlich Sensei nannten. Sensei ist wirklich eine ungewöhnliche Persönlichkeit. Äußerlich fiel er gar nicht in der Gruppe auf. Ein junger, blonder Mann mit sportlichem Körperbau, lediglich ungewöhnliche Durchdringliche und kluge Augen, die ein aufmerksamer Beobachter auf den ersten Blick bemerken könnte, aber sonst? Dem Alter und der Solidität nach fiel eher unser 40-jähriger Psychotherapeut Nikolai Andreevich auf. Der Seriosität nach Wladimir, Senseis langjähriger Freund, der irgendein Sondereinsatzkommando leitete, Spetsnaz, wie man im Volksmund sagt. Der Befehlsstimme nach Viktor, unser ältester Senpai, ein junger Mann, der bei der Miliz arbeitete. Dem Übermut, den Streichen und dem unerschöpflichen Humor nach Eugen und sein Freund Stas. Große Burschen mit athletischen Körpern aus der älteren Gruppe. Und nun dem Jugendalter nach Ruslan Yuri und unsere fröhliche Truppe, die sich einst nach den Filmen über asiatische Kampfkunst auf die Suche nach einem guten Lehrer begab und so auf eine Quelle des Wissens wie Sensei stieß. Wir ahnten nicht mal im Traum, dass solche einzigartigen Persönlichkeiten in der großen, weiten Welt existieren. Unsere lustige Clique, das sind Andreas, Kostja, Slava, Tatjana und ich. In diesem Jahr klingelte schon die letzte Schulglocke für uns. Die heiße Zeit der Abschlussprüfungen war vorbei. Die Schuljahre lagen hinter uns und vor uns war das ganze Leben mit seinen Sorgen und Freuden, mit Siegen und Niederlagen, Stürzen und Aufstiegen. Wir befanden uns eben mitten in dieser Übergangszeit, die uns zum Durchatmen als das Beste erschien. Es war erst der dritte Tag der nach unvergesslichen Erholungsreise mit Sensei an der Meeresküste. Aber was für Tage waren es. Es waren genau die schönste Zeit, wenn man nicht nur die Möglichkeit hat, sich in der Gesellschaft der besten Freunde zu erholen, sondern auch sich mit eindrucksvollen Erlebnissen und das Wichtigste, mit der Weisheit aus geistlich, seelischen Gesprächen mit Sensi zu bereichern. Slava Yuri und voran Wladimir ging zum Wasser, um nach dem Reglement der Armee das Geschirr mit Sand zu scheuern. Sie waren heute an der Reihe, wobei von Seiten der Jungs auch gar keine Widerrede folgte. Ihnen reichte nur eine leichte Erinnerung, in Form einer rauen Befehlsstimme von Wladimir, kommt, so sodass sie sich mit Begeisterung die Töpfe schnappten. Diese amüsante Situation löste eine ganze Flut an Scherzen Richtung von Wladimir aus, aber Wladimir, davon überhaupt nicht beirrt, sagte in militärischer Art, Ordnung ist Ordnung. In den Händen von Nikolai Andreevich tauchte wieder das Buch auf, von dem er sich seit drei Tagen nicht trennte und in dem er von Zeit zu Zeit las, den Fragen nachzuurteilen, die er im Gespräch mit Sensei aufgriff, war das Buch irgendwie mit seiner psychotherapeutischen Tätigkeit verbunden. Er erzählte darüber, dass die Psychologie bedauerlicherweise noch eine junge Wissenschaft sei und ein guter Psychologe heutzutage auch ein guter Philosoph sein sollte, da an den ursprünglichen Quellen der Entwicklung der Psychologie als Wissenschaft eben die Philosophen standen. Nehmen wir zum Beispiel einen der ersten Patriarchen, der Psychologie, Sokrates. Hört, was für bemerkenswerte Worte er schrieb. Nikolai Andrejewitsch öffnete die vorgemerkte Seite und las laut vor, wie man die Augen getrennt vom Kopf nicht heilen sollte und den Kopf getrennt vom Körper, so sollte man auch den Körper nicht heilen, ohne die Seele zu heilen. Und weiter noch, die Seele zu behandeln, sollte man mit entsprechenden Heilsprüchen, diese stellen nichts anderes dar als passende Worte. Nikolai Andrejewitsch legte auf die letzten Worte eine besondere Betonung. Durch diese Worte verwurzelt sich in der Seele die Besonnenheit, ihre Verwurzelung und Präsenz der Gesundheit das Eindringen in den Bereich des Kopfes und des ganzen Körpers. Nikolai Andrejewitsch schwieg einen Moment, überflog die Seite und las weiter. Kritius rief. Als er meine Worte hörte, mein Sokrates, die Kopfschmerzen wären für den Burschen eine wahre Gabe des Hermeses, würden sie ihn wegen des Kopfes auch sein Verstand zu vervollkommnen zwingen. Das ist wahr, lachte Sensei. Na, sowas, es ist vor vierzehn Jahrhunderten geschrieben worden, aber bis heute immer noch aktuell. Zweifellos, weil die Weisheit keine Zeit kennt. Ja, wie treffend es Sokrates bemerkte, Sokrates gab nur das weiter, was man ihn lehrte. Sokrates wäre kein Sokrates, hätte er auf seinem Weg nicht Kriton getroffen, den seine geistliche Schönheit anzog und der ihm eine entsprechende Bildung gab. Deswegen täuschen sie sich gewaltig, wenn sie denken, dass die Psychologie ihren Anfang bei Sokrates machte. Das, was Sokrates von seinem Lehrer weitergegeben wurde und was er später seinen Nachkommen weitergab, ist nur ein weiter Nachklang des wahren Wissens. Der Alten, Psychologie ist eine viel ältere Wissenschaft, als man annimmt, und ist überhaupt nicht neu. Ihre Begründer und Patriarchen sind keinesfalls Sokrates, William James und umso weniger Lebon, Sigmund Freud, Alfred Adler und andere. Diese Menschen versuchten nur durch ein Prisma, ihrer Weltanschauung, Körnchen für Körnchen zum Teil das wiederherzustellen, was irgendwann mal den Menschen im Ganzen gegeben wurde und was leichtsinnig mit der Zeit verloren ging. Und überhaupt geht diese Wissenschaft mit ihren Wurzeln in die Vorzeit. Psychologie als Wissenschaft in die Vorzeit? wunderte sich Nikolai Andreevich aufrichtig. Ja, gerade als Wissenschaft bestätigte Sensei. Die Alten besaßen solches Wissen, von dem die derzeitige Menschheit noch sehr weit entfernt ist. Wenn heutzutage die Psychologie sich erst im Erkunden der Persönlichkeitsstrukturen, der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, der Gesetze der zwischenmenschlichen Beziehungen versucht, war es für die Alten eine oberflächliche Philosophie, da sie über differenziertes Psychologiewissen verfügten und unterschiedliche Psychotechniken beherrschten. Sie erkundeten die Tiefen des eigenen Seins, der eigenen Seele und nicht die des eigenen Egos. Die Psychologie als Wissenschaft fängt gerade beim Selbsterkunden an. Je besser der Mensch sich selbst erkennt, desto besser wird er nicht nur andere, sondern die Welt als Ganzes verstehen. Entschuldige, aber auch in der heutigen Psychologie Gibt es mehr als genug unterschiedlicher Psychotechniken? Ja, aber was für Psychotechniken? In der Regel nur die elementarsten und wohlgemerkt größtenteils auf den materiellen Ursprung ausgerichteten. Oder kann man etwa die moderne Menschheit bei der heutigen Entwicklung der Psychologie als Wissenschaft als eine geistig-seelisch entwickelte Gesellschaft nennen? Natürlich nicht, weil die moderne Psychologie im Grunde nur die unterste Ebene berührt. Sie versucht, Konflikte zu lösen, die durch das menschliche Ego hervorgerufen wurden. Einfach gesagt, sie kocht in der Brühe des tierischen Ursprunges, obwohl zu ihren Aufgaben das Verständnis der menschlichen Seele zählt. Bei so einem Verhältnis Theorie zu Praxis verstehen sie selbst, was für eine widerspruchsvolle Zukunft sie erwartet. Das heißt, im Großen und Ganzen versucht die moderne Psychologie den Egoismus mit Größenwahn zu versöhnen. »Nun, im Prinzip ist es das Gleiche,« machte der Psychotherapeut vorsichtig eine Bemerkung. »Dasselbe meine ich auch,« betonte Sensei Nikolai Andreevich, eine Gelegenheit zum Überdenken der tieferen Bedeutung seiner Worte, bittend, »Ich spiele auf keinen Fall die Bedeutung der Psychologie in der heutigen Welt herunter. Das ist ein guter, notwendiger Fachbereich,« es lohnt sich wirklich, weiterzuentwickeln. Sie hilft den Menschen beim Stressabbau und gegen die eigenen Ängste anzukämpfen. Mir drängt sich aber eine Frage auf, Doktor. Sagen Sie mir bitte, warum alle Psychologen allesamt im eigenen Kopf keine Ordnung schaffen können und dennoch versuchen, in fremde Köpfe einzudringen. Nun, wie warum, sagte Nikolai Andrejewitsch gedehnt und antwortete, nach einer kurzen Pause lebhaft »Man möchte doch essen!« Sie lachten freudig, wonach der Psychotherapeut mit dem Gespräch fortfuhr. »Wenn die Alten über solches Wissen verfügten, bedeutet es, dass sie überhaupt ein goldenes Zeitalter hätten haben sollen?« »Sehr wahr, so war es auch.« Nikolai andrewitsch wurde nachdenklich und fragte danach »Und welches Zeitalter meinen Sie, in unserer Zivilisation?« Mir fiel auf, dass Nikolai Andreevich sich mit Sensei mal kameradschaftlich duzend, mal mit Übergang auf ein respektvolles Sie unterhielt. Ich würde natürlich nicht mal den Anfang unserer Zivilisation als Vorzeit bezeichnen. Unsere Zivilisation existiert gerade mal zwölftausend Jahre, obwohl am Anfang ihrer Entwicklung der Menschheit ein bestimmter Teil des Wissens, einschließlich auf dem Gebiet der Psychologie, übergeben wurde. Das Wissen wurde übergeben? Es ist interessant, und wem wurde es übergeben? Dieses Wissen wurde auf der ganzen Welt verstreut, in Europa, Asien, Afrika, Süd- und Nordamerika. Es wurde als verborgenes Wissen von den Weisen der Volksstämme des alten Ägyptens, Indiens, Mesopotamiens, Sibiriens, Chinas bewahrt. Aber trotz der gesamten geografischen Verbreitung, deren das Wissen eingeweihten, ist das Wissen mit der Zeit verloren gegangen. Somit sind sie jetzt, meine Herren, gezwungen, das Rad neu zu erfinden. Es ist dennoch seltsam, wie konnten die Menschen auf unterschiedlichen Kontinenten, vor allem in Volksstämmen, dieses Wissen bekommen. Und das Wichtigste, wer konnte dieses übermitteln? Wie es mir bekannt ist, war der Ozean früher nämlich ein unüberwindbares Hindernis. Zum hinüberfliegen. hatte man noch nichts, und durchschwimmen war praktisch unmöglich. Es ist nur in eurer Vorstellung so, dass, um es zu tun, unbedingt irgendeine Technik oder im äußersten Fall eine Vorrichtung notwendig ist. Und die Alten sind mit ihren Fähigkeiten ausgekommen. Ich habe nicht grundlos ihre tiefen Kenntnisse über die menschliche Psyche erwähnt. Sie konnten nämlich ihre Fähigkeiten steuern, und das, worüber man sich jetzt streitet, über. Levitation, Telekinese, Teleportation, Telepathie und desgleichen war für die Alten gewöhnliche Realität. Es war genauso natürlich, wie für uns zum Beispiel das Fahrradfahren oder Schwimmen ist. »Das ist ja toll!« mischte sich Ruslan rücksichtslos ins Gespräch ein, der genauso wie wir ein zufälliger Zeuge der Unterhaltung, der Maestros geworden war. »Hätten wir bloß solche Kenntnisse, hat man den Wunsch, fliegt man,« es ist doch cool. Kann man das erlernen, Sensei? Sensei blickte den Burschen zunächst ernst an und dann erschien auf seinem Gesicht ein leichtes Lächeln. Natürlich kann man. Und wie, wenn man es im Detail betrachtet? versuchte Ruslan klug die Frage zu stellen. Sensei schwieg etwas, ihn mit einem schwach erkennbaren Lächeln anschauend und sagte danach, ganz einfach, verstehst du? Wichtig in dieser Sache ist deine Herangehensweise, dein Wunsch, deine innere Stimmung und das Wichtigste, dein großes Bedürfnis, diese Levitation zu erfahren. Das Prinzip der Levitation ist nicht schwer. Der Grundkern besteht in deinem Wunsch. Nun, das ist ja in etwa verständlich und konkreter im physischen Sinne, bohrte Ruslan nach, die Augenbrauen konzentriert zusammengezogen, als ob ein unlösbares Rätsel vor ihm stand, Konkreter, nun sagen wir so, jeder Mensch ist ein Generator eines streng individuellen Torsionsfeldes. Dieses Torsionsfeld wirkt auf die Photonen im ihn umgebenden physischen Raum ein und kommt in Wechselwirkung mit den Torsionsfeldern anderer Individuen. Damit der Effekt der Levitation startet, einfacher ausgedrückt, der Effekt, deinen physischen Körper in der Luft schweben zu lassen, ist eine bestimmte Stimulation mithilfe der psychischen Energie und das Umleiten der kinetischen in potenzielle Energie und umgekehrt notwendig. Das führt zu einem gewaltigen Ausbruch der psychischen Energie infolge des Adrenalinausstoßes, die dann zu einer großen Stimulation des Torsionsfeldes eines anderen Individuums führt. Was sich unvermeidlich auf bedeutende Vergrößerung und Beschleunigung deines energetischen Potenzials auswirkt. Also wenn du dich gedanklich einstimmst, entstehen im labilen Spin-System, das heißt in deinem Gehirn, bestimmte spin welche die räumliche Frequenzstruktur des erzeugten Bildes wiedergeben. Diese Information ihrerseits wird nicht nur dem Organismus im Ganzen weitergegeben, sondern auch in die Umgebung und somit kommt es zu einer Wechselwirkung, mit Photonen, das heißt mit Quanten der elektromagnetischen Strahlung. Bei Vorhandensein bestimmter Bedingungen, und zwar der persönlichen Kraft und genauer Gedankenkonzentration, entsteht der Effekt, der im Späteren abrupt dein Gewicht zu verringern erlaubt. Und dann ist es sozusagen eine Frage der Technik. Also mit welcher Kraft dein Generator des stabilen Gedankens arbeitet. Solange wird auch der Effekt der Levitation andauern. Es ist gewöhnliche Physik und hat nichts Schwieriges und Außergewöhnlichen an sich. Die Jungs versuchten sich aufmerksam, in jedes Wort von zense hineinzuhören. Ich, nicht mal die Hälfte von dem verstanden, was er sagte, strengte mich an, seine Worte mir überhaupt zu merken, wiederholte sie in Gedanken, um sie später Wort für Wort in mein Tagebuch zu schreiben. Nikolai Andrejewitsch hing vom all dem Gehörten schon der Unterkiefer runter und hatte so einen verständnislosen Blick, wie bei einem Studenten im ersten Semester, der sich mindestens in der Prüfung für eine Promotion befindet. Das heißt, alles hängt von deiner inneren Willenskraft ab. Es ist nämlich eine enorme Kraft. Die Menschen hoben im Altertum wie Manas an. Diese gewaltigen Konstruktionen allein durch ihre Willenskraft, das heißt durch psychische Energie, des konzentrierten Gedanken, vom eigenen Körper ganz zu schweigen. Die Alten waren fähig, hunderte von Tonnen anzuheben und zu versetzen. Und warum gelang es ihnen? Weil diese Menschen die Kontrolle über den eigenen Verstand besaßen. Das Wichtigste ist die gesamte Konzentration auf das gewünschte Ergebnis. Dann kommt es zur Akkumulation der psychischen Energie. In deinem Kopf sollte nur das Endergebnis sein, klar und deutlich. Du musst diesen Prozess real spüren und dir vorstellen. Während solch einer Erklärung Senseis bekam Ruslan einen zielstrebigen Blick. Das war offensichtlich, der Bursche brannte vor Wunsch, diese Worte sofort in die Praxis umzusetzen. Sensei, muss man es lange lernen? fragte Ruslan begeistert. Nun, um ehrlich zu sein, um stundenlang zu levitieren, braucht man natürlich Zeit, aber einige Sekunden schweben, das kann praktisch jeder Anfänger machen. Oh, fein, sagte Ruslan begeistert. Also kann man es jetzt sofort versuchen? Warum nicht? Man kann alles, wenn man es stark genug will. Und wie? Was muss man machen? fragte Ruslan ungeduldig. Nun, in diesem Fall, beim anfänglichen Lernen, ist ein Anlauf sehr wichtig. Für das erste Mal verspreche ich dir natürlich nicht, dass du lange schwebst, aber etwa eine Minute Freiflug ist völlig realistisch. Mehr hältst du wohl kaum aus. Im äußersten Fall, nach der Überwindung, des kritischen Punktes kannst du einige Sekunden auf dem Wasser laufen. Ja, auf der Wasseroberfläche? rief Ruslan freudig aus. Selbstverständlich. Hier ist der Geschwindigkeitsfaktor sehr wichtig, genauso wie die Impulskraft beim Abheben. Hier erinnerte ich mich, warum auch immer, an Wasserläufer, mit welcher Geschwindigkeit und Leichtigkeit diese Insekten auf der Wasseroberfläche gleiten. Ich erinnerte mich an die biologiestunden und dachte wenn man das niedrige gewicht und die oberflächenspannung des wassers berücksichtigt dann ist dieser prozess vollauf möglich in unserer gruppe kam es zu einem aufgeregten gewusel Senseis worten folgend bereitete sich ruslan mit einem konzentrierten gesicht auf den start in richtung meer vor die restlichen jungs verfolgten diesen prozess mit interesse Eugen uns das Fingen an, Ruslan vorzusagen, wie er einen guten Start hinlegt. Andreas und Kostja kündeten den Wunsch an, die nächsten Teilnehmer des Experiments zu sein. Tatjana und ich schauten fast mit Neid auf den Glückspilz Ruslan, der als Erster in unserer Gruppe in die Luft schweben wird. Da bot Kostja Sensei ansprechend mit für ihn typischen Enthusiasmus an, vielleicht sollte ich es anstelle von Ruslan versuchen, rein für das Experiment sozusagen. Ich bin immerhin zwei Kilo leichter als er. Zwei Kilo leichter? Zwei Kilo leichter? äffte ihn Ruslan im Scherz nach. Wer als erster fragte, der fliegt auch als erster. Stell dich hinten an. Was spielt es für eine Rolle? winkte Kostja ab. Sensei, können wir vielleicht beide gleichzeitig? Sonst klappt es bei ihm womöglich nicht so, wie es sein sollte. Da werden wir ja noch sehen, bei wem es nicht klappt, regte sich Ruslan auf. Und überhaupt, geh weg hier, du störst mich nur beim Konzentrieren. Sensei schmunzelte nur über den Jugendlichen eifer und fuhr mit seinen Anweisungen fort. Warum macht ihr euch Sorgen, Jungs? Ihr schafft es allemal zu versuchen, wenn der Wunsch da ist. Ich wiederhole nochmal, das Wichtigste ist, einen guten Anlauf zu nehmen. Werde ich dabei etwas wahrnehmen, physisch? fragte Ruslan eifrig, zu Kostja schielend der sich neben ihm zu positionieren versuchte. Unbedingt bestimmte Wahrnehmungserlebnisse wird es geben. Im Moment des Abhebens zum Beispiel wird deine Pulsfrequenz sich rasant ändern. Sie wird sicher um die 40 Schläge ansteigen. Die Kohärenz der Wellenprozesse in deinem Gehirn wird sich auch ändern. Bei dem Aufstieg kommt es zuerst zum völligen Atemstillstand. Und dann ändert sich die Art des Atems selbst. Also mach dir keine Sorgen über die Gefühlspalette. Betrachte das ganze Buket als dir sicher. Das Wichtigste für dich ist jetzt, einen guten Anlauf zu nehmen. Hast du verstanden? Ruslan stand in absoluter Entspannung sozusagen, in absoluter Kampfbereitschaft. Verstanden, verstanden, meldete er zurück. Und wie geht es weiter? Wie hebt man... Vom Boden ab. Sensei antwortete, oh, darüber mach dir keine Sorgen. Vom Boden hebst du sicher ab. Das Wichtigste ist, ordentlich Anlauf zu nehmen. Pass auf, keine nebensichtlichen Gedanken. Das Wichtigste ist das Ziel. Dein Ziel ist der Flug. Verstanden, verstanden. So, das Ziel ist da. Keine Gedanken. Was ist dann zu tun? Und dann, sagte Sensei, nimmst du Anlauf und tritt Wladimir mit voller Wucht in den Hintern und zeigte dabei auf unser Spitznazmitglied. Dieser war gerade in entsprechender gebeugter Stellung und wusch friedlich das Geschirr am Wasserrand. Ja, für den anfänglichen Anstoß von Ruslan befand sich Wladimir genau in der Startposition. Und das ist alles. Die folgende Levitation ist dir sicher garantiert. Es trat Ruhe ein. Die Leute blickten mit Verwunderung von unserem Spitznazmitglied Wladimir auf Sensei um das Geschehene zu verstehen, aber dieses in Zeit erstarrte leblose Bild war nur von kurzer Dauer. Der erste, der den Sinn des von Sensei Gesagten verstanden hatte, war Nikolai Andreevich. Er brach in so ein Gelächter aus, dass ihm sogar die Tränen kamen. Bei den Jungs kam es etwas später an, aber als ich die Offenbarung bekam, bebte die Küstenluft bereits mit aller Gewalt durch das rollende Lachen unserer Gruppe und die zuvorkommenden, Verzichtserklärungen von Ruslan und Kostja auf das Recht des ersten Flugs. Sogar unsere Diensthabenden, der Welle des kollektiven Gelächters zugewandt, eilten mit nicht fertig gewaschenen Töpfen, um sich zu uns zu gesellen. Gequält von Neugier, versuchten sie noch zehn Minuten lang von unserer vom Lachen sterbenden Gruppe zu erfahren, was hier eigentlich passiert. Nachdem sich die Jungs etwas beruhigt hatten und die meisten zum Schwimmen liefen, zum Spaß, Einander die neue Levitationsmethode testend, kehrte Nikolai Andreevich zu dem ihm interessierenden Gespräch mit Igor Michalowitsch zurück, das so rücksichtslos von Ruslan unterbrochen worden war. Also, ich kann es nicht verstehen, erstens, wer den Alten dieses Wissen übergeben konnte, und zweitens, wie konnten diese Urstämme mit ihrer primitiven Denkweise so eine Wissenschaft begreifen? Die Sache ist die dass diese Stämme durchaus nicht urzeitlich waren. Das waren die am Leben gebliebenen Nachkommen der Atlantenzivilisation. Ihre Denkweise war auf keinen Fall primitiv, wie du denkst. Sie war genauso wie bei uns. Denn im Laufe der Zeit erlebte das menschliche Gehirn keine Veränderung. Außerdem gebrauchten sie die Möglichkeiten des Gehirns weitaus besser und qualitativer als wir. Du willst also sagen dass sie intellektuell viel weiter entwickelt waren als wir? Es kann für dich auch paradox klingen, aber es ist ein Fakt. Prozentual gesehen nutzen wir jetzt etwa 10% unserer Fähigkeiten und sie nutzten über 50%. So, du kannst es dir ja ausrechnen. Es ergibt sich, dass sie fünfmal klüger waren als wir, ungeachtet der scheinbar hochtechnologischen Entwicklung unserer Zeit. Aber wie ist es möglich? Die Sache ist die, dass wir im Großen und Ganzen gerade erst anfangen, unsere Fähigkeiten zu entwickeln. Und zu den Anfängen dieser Zivilisation degradierten die Menschen trotz hohen Potenzials ihrer intellektuellen Fähigkeiten. Das heißt, sie gingen von ihren großen Erkenntnissen zu kleineren. Es ist normal, denn diese vereinzelten Gruppen waren die Überbleibsel der vorherigen hochentwickelten Zivilisation. Im Folgenden verloren ihre Nachkommen frühere Fähigkeiten und das Wissen. Sie ließen es sozusagen so weit kommen und fingen alles wieder von neuem an. Das ganze Problem besteht darin, dass hochentwickelte Zivilisationen stark von äußeren Faktoren abhängen. Sensei schaute in den Himmel. Nehmen wir zum Beispiel die Sonne. Die heutigen Wissenschaftler nehmen an, dass ihre Ressourcen für eine Milliarde Jahre ausreichen und danach könnte sie sich ausweiten und erlöschen. Infolgedessen verschwinde das ganze Leben auf der Erde. Nun erstens sind es nur ihre Annahmen und Vermutungen, da die Wissenschaftler von der Sonne kaum etwas wissen. Und zweitens, selbst jetzt, in dieser Sekunde, kann auf der Sonne ein Megaausstoß in Richtung Erde entstehen. Und wenn so etwas passiert, dann wird innerhalb von drei Tagen von all dem Leben auf der Erde kaum etwas übrig bleiben. Von der Menschheit bleiben im besten Falle kleine, vereinzelte Grüppchen, vor denen sich das Problem des Überlebens akut aufstellt. Denn um sich auch nur von Pflanzen zu ernähren, muss man diese auch noch zuerst züchten und dafür seinerseits ist es erforderlich, zumindest Samen zu finden. Selbst wenn man auch mit keiner globalen Katastrophe rechnet, stell dir einfach vor, was mit uns passiert, wenn man uns jetzt Elektrizität, Gas, Erdöl, einfacher gesagt, alle Güter der Zivilisation wegnimmt? Wir werden praktisch unfähig zu überleben. So ist es auch damals passiert. Jupp, auf diese Weise entstanden in der Geschichte Jäger und Sammler, schmunzelte der Doktor traurig, mit unerwarteten Funken astronomischer und mathematischer Kenntnisse die für eine höhere Zivilisation charakteristisch sind. Vollkommen richtig. Zuerst gab es Stämme, Gemeinschaften. In diesen entwickelte sich dann rasant Religion. Es kam zu Machtusurpation durch einige Individuen, die an der Intellektminderung der Massen interessiert waren. Dumme sind schließlich einfacher zu steuern. Und so kamen wir, teurer Nikolai Andreevich, zu dem, was wir haben. Hm, ja, sagte der Psychotherapeut gedehnt und mühselig und fügte etwas nachgedacht hinzu. Aber stimmt, der Mensch ist an erster Stelle Konsument unterschiedlicher Produkte der Zivilisation und nur ein kleines Glied in ihrer Herstellungskette. Und wenn es das Ganze nicht mehr gibt, was ist dann? Nicht einmal ein Haus könnte man bauen, abgesehen von den theoretischen Kenntnissen, sind ja noch eine Menge Erfindungen der Zivilisation erforderlich. Dieselben Ziegelsteine, Zement, Nägel und so weiter. Und so Nikolai Andreevich zuckte mit den Schultern. Und so hat man nur eine Laubhütte oder Grubenhaus, lachte Sensei. Na klar, im besten Fall eine Höhle, schloss Nikolai Andreevich sich seinem Humor an. Denn wenn man es im Wesentlichen betrachtet, was schafft der heutige Mensch, wenn er von Angesicht zu Angesicht mit der Natur bleibt? bei Leibe nichts Vernünftiges. Das ist wahr. Einige besonders faule Individuen haben nicht mal Ahnung über die grundlegenden Sachen. Zum Beispiel, wie und was man anbauen kann, witzelte Sensei. Bei denen wachsen doch die Lebensmittel in den Geschäften direkt in den Kunststoffverpackungen. Was soll man da noch sagen? Derartiges gehört, fing ich an, das gesagt an meine Person anzupassen. Dabei versuchte ich, mich schnell an die deutsche Erfahrungen meiner Familie zu erinnern, was und wie meine Mutter im Garten anpflanzte und überhaupt, was ich alles in diesem Leben kann und was nicht. Es stellte sich heraus, dass es so viele Lücken in den grundlegenden Sachen gab, dass ich mich über mich selbst erschrak. Und ich entschloss, mich um jeden Preis, soweit es möglich ist, das Versäumte aufzuholen, ich merkte mir für meine Pläne vor, nach der Ankunft zu Hause die ältere Generation zu befragen, wie sie in den Kriegsjahren unter harten Bedingungen Hunger, Zerstörung überlebten. Ebenso setzte ich mir zum Ziel, mich bestmöglich in Dacia Angelegenheiten zu beteiligen und tatsächlich, wie Sensei sagte, das Grundlegende zu lernen. Denn wenn man gezwungen wird, etwas zu machen, ist es das eine, aber wenn man selbst vor Wunsch brennt, zu erlernen, ist es ganz was anderes. Unsere Maestros lachten erneut über ihre eigenen Witze und dann schlug Sensei vor, also gut, Doktor, es reicht, über Trauriges zu sprechen. Lass uns baden gehen. Und einen Blick zum Strand der Sonne am Horizont werfend, fügte er philosophisch hinzu, solange noch so eine Möglichkeit besteht.